0: Мы решили попробовать почему бы нет все же интересно я сделал 4 затяжки и все я больше не смог ни встать ни сесть ничего У многих артистов начинается ломка вот по этим ощущениям то если жестко запрещать от этого будет больше соблазна и ничего хорошего не получится
1: Всем привет, меня зовут Фил. Вы смотрите True Show. Это проект Радио Рекорд, в котором мы узнаем всю правду об интересных нам людях. Если вам заходит интервью, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сегодня наш гость это музыкант, артист лейбла Black Star Матвей Мельников более известный поклонникам как Мод. Матвей, привет! Привет, привет, Флип. Расскажи, пожалуйста, как тебе сейчас в условиях коронавируса. Находиться находится дома, без выхода, или ты выходишь, гуляешь, не гуляешь? Насколько ты соблюдаешь самоизоляцию? Нам в этом плане с женой повезло, потому что мы живем не
0: в Москве, а в Подмосковье. Есть возможность выйти и прогуляться внутри поселка. Поэтому каких-то трудностей и дискомфорта именно связаны с тем, что уже не могу больше сидеть в четырех стенах. Такого нет. Плюс, мелкий не дает скучать на карантине,
1: поэтому карантин проходит бодро и весело. Скажи, пожалуйста, вот многие, находясь дома, в итоге обнаружили, что они что-то умеют делать по дому, оказалось, что у них есть способности к каким-то другим вещам, да? Кто-то, оказывается, умеет неплохо готовить и так далее. Ты в себе обнаружил какие-то новые вещи? Ну, слушай, до готовки пока не
0: дошло э, дело, но пылесошу я неплохо, протираю протираю ручки антисептиком тоже неплохо. Э, И, как выяснилось, кофе тоже по утрам жене могу
1: приготовить и принести в постель. Поэтому она не жалуется. Ты ты прям варишь кофе э, сам в кофеварке или в кофемашине?
0: Варишь это громко сказано, закидываю капсулу и машинка за меня все делает, но я еще готовлю, ну тоже как, готовлю э, сливки в специальном в этом приборе ага. и, соответственно, Взбив... да взбиваю все это вместе, компоную и
1: приношу вкусный кофе по утрам. Ты сказал, что ты приносишь кофе, то есть жена спит, а ты уже проснулся, ты встаешь раньше, раньше? Ну, как правило, мы просыпаемся одновременно, но иногда
0: вот у нас было юбилей годовщины 23 апреля, я и приносил в постель. А так обычно просыпаемся вместе, кто-то идет к мелкому и с ним, кто-то в основном, она готовит мне кашу, а я с
1: ним, а потом уже я встаю и ей кофе на кухне приношу. У вас по ребенку какие-то распределения есть обязанностей? То есть кто-то сегодня главный по ребенку? Или как? Не, у нас ну, постоянное
0: распределение по ребенку, что папа с ним балуется и всякую ерунду делает, а мама учит и уму, разуму, в общем, показывает, как надо, как правильно. А папа пока что поддерживает такую ребяческую волну, поскольку известно, что мужчины никогда не взрослеют, поэтому мы, в принципе, с ним, как всегда, на одной волне. Поиграть в приставку, в PlayStation, хотя ему только два с половиной года, он там, естественно, играть пока что сам полностью не может, но на какие-то кнопочки на джойстике понажимать может, подурачиться, поноситься по квартире, поиграть в прятки, потанцевать под Бруно Марса, это
1: все к папе. Э, Учить алфавит, э, числа, буквы, это все к маме. В какой момент твой ребенок в руки получит гаджет, с которым он будет сидеть, смотреть мультики, дальше проводить какое-то время, и вообще как ты относишься к этой истории «Ребенок и гаджет»? Я считаю, что все хорошо в меру, потому что
0: если жестко запрещать, от этого будет больше соблазна и ничего хорошего не получится. Но естественно, чтобы он жил только в руках с гаджетом, это неправильно, потому что и так у детей с юных лет уже рушится психика, что есть мир... Реальный есть мир виртуальный Когда мы с тобой были маленькими У нас такого не было Поэтому сейчас уже им сложнее И нагрузка на нервную систему На психику она в два раза больше Поэтому у него есть в течение дня Один раз, когда он может воспользоваться планшетом И посмотреть 15 минут мультики Ему пока что хватает, как будет дальше Ну, Естественно, это время будет будет расти, гаджеты будут круче, наверное, когда он будет уже такого возраста, как мы с тобой, там уже можно будет рисовать в воздухе, и все будет появляться, и вместо обычных очков будут VR-очки, и они будут как-то жить в вообще абсолютно другой реальности, в абсолютно другой плоскости, но как бы пока... Дела обстоят встают, а встают так, что у него есть вот минут 15 один раз в день, чтобы посмотреть любимые мультики на планшете.
1: Ты закончил школу с отличием, и у тебя в детстве были какие-то гаджеты, которые тебя отвлекали от учебы? Или и вообще, знаешь, вопрос, наверное, такой, э, ты закончил отличие, потому что родители постарались, чтобы ты так сделал. Я имею в виду, что они тебя заставляли учиться, или ты сам себя как-то смотивировал? Ты знаешь, мне никогда
0: не была учеба в тягость. Как-то вот с детства мне, наверное, привили любовь к знаниям, любовь к новой информации, любовь к красивому слову, потому что у меня мама филолог. И мне самому нравилось что-то искать новое, что-то познавать. Я часто задавал вопросы, а почему, а как, а зачем. И у меня был полный сборник книг «Я познаю мир». Поэтому, наверное, вот эта любовь, она привелась э, родителями с детства, а потом уже пошло по накатанной. Я 9 классов закончил в Краснодаре, э, потом мы с с родителями переехали в Москву, и я подумал, что, ну, коль я уже в Краснодаре 9 классов с отличием э, окончил, нужно добить это дело э, и в Москве. Поэтому это уже был некий такой для меня челлендж и дело принципа, 10-11 10-11 класс уже в другом городе окончить на отлично, с чем я справился, и затем был новый челлендж, постараться поступить в МГУ собственно, своими силами, своими мозгами, своими знаниями, с чем тоже я справился, и это был скорее личный вызов, вызов самому себе, нежели там желание самоутвердиться в глазах родителей или чтобы они порадовались. Но, естественно, это вызвало у них гордость. И я очень надеюсь, что наш мелкий пойдет по моим и по Машиным стопам, потому что у Маши тоже э, два образования. И, и, в общем, у него есть в, кому, в кого любить учебу
1: и есть хороший пример, как учиться. Ты был отличником то есть ты не прогуливал школу или отличники тоже прогуливают я не могу сказать что у меня всегда были хорошие отметки по поведению по знаниям
0: вопросов не было, по поведению были некие такие нюансы, потому что я еще параллельно очень любил футбол и ходил на секцию, я параллельно э, занимался айкидо, ходил на секцию, я параллельно танцевал в Тодесе и ходил на тренировки каждый день по 4 часа. И э, были моменты с тем, что иногда э, пинали мяч вместо того, чтобы сидеть за партой на уроке. Ну и разные шалости, которые может позволить себе любой парень с 5 по 10 класс естественно это все присутствовало. Без этого, наверное, детство любого мальчика казалось бы скучным и неполноценным. Могу точно сказать, что не был я супер прилежным пайенькой, но и как-то жестко переходить черту, знаешь, чтобы сказать, что я был раздолбаемый и вообще переходил все рамки этические и поведенческие такого тоже не было. Всего было
1: в меру, скажем так. Про школу последний вопрос: многие в школе начинают курить. У тебя что, какой с этим опыт? друзья заставляют предлагают 10 лет э, пришел к э, своему соседу и у
0: него отец курил э, и на балкон мы вышли на балкон и я увидел э, как сейчас помню мальбора красные э, я тогда не понимал и да и сейчас не особо понимаю. Знаю только, что это очень такие крепкие сигареты. И, собственно, мы решили попробовать, почему бы нет, все же интересно. Я сделал одну затяжку, закашлялся и понял, что это точно не мое, не про меня, и мне это не нужно. И вот, собственно, с десяти лет больше я не пробовал курить сигареты. Сейчас есть такой грешок, балую с кальяном, но э, уже в последнее время, тем более в связи с э, карантином и самоизоляцией, вот уже 6 недель я чист, без кальяна, э, и нет такого, что мне хочется, поэтому э, сигареты
1: это зло, и... Лучше не пробовать даже. У меня, пример забавно такая же ситуация была, потому что я лет в шесть был на каком-то родительском празднике, и я вышел в центр комнаты, и мне кто-то дал папиросу, и я закурил, и осел сразу, естественно, на, на пол, потому что мне было крайне тяжело, и с того момента я ни разу в жизни не пробовал сигареты. Ну, ты знаешь, мой самый первый кальян,
0: так как я родом с Краснодара, я покурил в Краснодаре, и это был кальян на вине, на домашнем вине. Я сделал четыре затяжки, и все. Ну, я больше не смог ни встать, ни сесть, ничего. Но, несмотря на это, любовь к кальяну это не отбила. Я понял, что можно курить кальян не на вине, а на воде. Поэтому как бы, тут тоже сказать, что есть Огромное количество примеров, которые тоже ребята в детстве попробовали сигарету. Им сначала не понравилось, а потом они распробовали. Тут дело собственного выбора и насколько это приятно тебе или твоим окружающим.
1: У тебя даже в Инстаграме недавно было видео с назовем его вайном про про кальян, да, такое? Юмористическое. Да, Да, да. Это карантинный
0: кальян, когда... Как сейчас появится, обстановка по кайфу, но карантин уже немножко горчит.
1: Сейчас многие, кстати, звезды в Инстаграме начали снимать всякие смешные, прикольные видосы, участвовать в различных челленджах. Ты для себя ну, решил тоже поснимать какие-то прикольные штуки или это было такое разовое мероприятие?
0: Да, мы активно с женой ворвались в ТикТок. Раньше как-то не доходили руки, ноги, и все было не до этого. Сейчас свободного времени побольше, поэтому плюс надо как-то веселить из себя и людей, потому что и так все сейчас на такой не самой позитивной волне, поэтому хочется добавлять радости и не только в плане музыки, хотя как бы новый альбом «Парабола» именно вот такую добрую, светлую музыку и несет, но и в плане какого-то тоже позитивного контента. И, собственно, мы э, м- м- во многих там челленджах участвовали. Вот один из них ты видел с этим кальяном, другой – это когда есть такой челлендж, когда ты сидишь э, на ступеньках и кидаешь э, теннисный э, от пинг-понга мячик и должен попасть в э, стакан. Тоже у меня есть забавный ролик на эту тему, который характеризует, собственно, наверное, уровень моего терпения и вообще ситуацию в 2020 году, когда ты миллионный раз уже кидаешь-кидаешь, а у тебя все, шарик не залетает и не залетает в этот стакан, не получается и не получается, но в конце все-таки удалось. Что говорит о том, что ребята... Потерпите немножечко, совсем чуть-чуть, и мы надеемся, что светлое,
1: бескарантинное будущее
0: вот-вот наступит, не за горами.
1: Давай тогда про карантин поговорим и про всю эту ситуацию. Значит, у артистов отменились гастроли. Это как глобально ударило ну, по всем артистам, потому что они по большому счету только этим зарабатывают, зачастую они больше ничего толком и не умеют делать. И та ситуация, которая происходит сейчас, у нас вот последние два дня еще по 10 тысяч заболевших. То есть в целом очень непонятно, когда вообще что-либо возобновится, какие-то массовые мероприятия. Насколько ты переживаешь и насколько у тебя есть возможность доставать деньги из других мест, кроме как гастролей? Честно говоря, артист это такая суб- субстанция, которая
0: достанет деньги откуда угодно. Это не обязательно гастроли, это, может быть, реклама, это могут быть онлайн-концерты, это может быть какой-то сторонний бизнес, в который кто-то успел вложиться. В общем, вариантов масса. Главное иметь творческий подход, который у артистов присутствует, не отчаиваться и не опускать руки. Но правильно ты сказал, что... Естественно, у 100% артистов все отменилось, и когда это возобновится, неизвестно. Я как-то себя изначально настраивал на то, что, возможно, это осень при лучшем раскладе, при худшем. Это весь год будет вот такое состояние гастрольной деятельности. Поэтому я и не питал каких-то, знаешь, больших надежд. Слава Богу, семья сыта, здорова, дай Бог, чтобы это все побыстрее закончилось и с осени или со следующего года с новыми силами, обновленные, перезаряженные,
1: с новым материалом ворвемся в гастрольную деятельность. У тебя как раз-таки на осень планировался большой концерт в Москве. На... Да, мы, мы планировали этот концерт еще с начала года, потому что понимали, что выйдет альбом и
0: хочется его красиво, громко и масштабно презентовать. Но сейчас я понимаю, что 99%, что мы будем его переносить на следующий год, равно как наш американский тур, который тоже должен был быть осенью, и европейский тур, и э, гастроли по регионам. что это все будет переноситься на следующий год. Пока что мы не анонсировали эту информацию, но в ближайшее время, как только поймем с датами, как только э, утрясем там какие-то технические моменты, сразу дадим э, всем знать.
1: Ты так, ну, достаточно легко об этом говоришь, что это перенесем, это перенесем, это просто, ну, визуальная часть такая, на самом деле, безусловно, ты очень сильно переживаешь, или ты, ну, как ты сказал, действительно, уже там давно свыкся, сжился с историей коронавируса и понял, что все, мы на этот год, стоп. Безусловно, мне, как и любому артисту, очень
0: хочется на сцену опять искупаться э, в этих эмоциях, в этом адреналине, который дарит тебе сцена, который дарит тебе зритель. И у многих артистов начинается ломка по этим ощущениям. И я не могу сказать, что она прям сильная у меня, но я в том числе в этом... Ряду состою Но, как я уже и сказал Я с начала года Как только это все заварилось Наверное, там с конца февраля, с начала марта Давал себе адекватный отчет Что, скорее всего, эта история Долгосрочная, долгоиграющая И на этот год Каких-то больших гастрольных планов Строить не стоит Все, все это иллюзии Все это фантастика Но, тем не менее, я не стал Переносить выход альбома Только по той причине, что людям и так сейчас хреново, людям и так сейчас тяжело. И если как-то не подбадривать их хорошей, доброй, светлой музыкой, если как-то со своей стороны не помогать хотя бы в моральном плане, в музыкальном плане, то тогда вопрос, нафига вообще нужны артисты. Потому что были войны, были кризисы экономические, спады. Была чума в Европе, в мире на протяжении всего существования человечества. Но именно песни, именно какой-то положительный, позитивный настрой, ну и, естественно, старания медработников, старания ученых. Вот так вот, как барон Мюнхгаузен себя за шкирку вытаскивал, точно так же э, на данный момент мы, каждый сам себе барон Мюнхгаузен, и пока мы это не поймем, никто за нас, нас за шкирку не вытащит.
1: Была какая-то встреча с Блэкстаром, где вы сели и такие, так, ребята, у нас, значит, минус 50 миллионов за 20, 2020 год, надо это как-то делать иначе
0: у меня такой встречи не было потому что я не отвечаю за направление всех за все направления бизнеса лейбл black star все-таки я больше сконцентрирован на своем творчестве на, на музыке я уверен что ребята собирались и продолжают собираться потому что сейчас все направление бизнеса э, переживает сложный период, и не только, естественно, но и вообще страны, и вообще мира, это действительно тотальный, э, не только тотальная пандемия, но и тотальный экономический кризис, и сейчас э, нужно приложить массу усилий и терпения, чтобы просто выжить в этой ситуации, тем более этот в основном это касается малого и среднего бизнеса, но и большие корпорации тоже очень почувствовали на себе этот удар. Поэтому я, несмотря на то, что окончил экономический факультет, факультет госуправления МГУ, тем не менее, уже естественно за долгие-долгие годы отсутствия опыта уже не разбираюсь в современных тенденциях, но общее какое-то представление у меня есть. И это очевидно и мне, и профессионалам, и обывателю, обывателям простым, что сейчас очень сложное время и просто нужно, засучив, засучив рукава, стиснув зубы, это время
1: переждать и малому, и среднему, и крупному бизнесу. У тебя есть какое-то как раз-таки э, бизнес-направление, в котором ты, может быть, ресторанчик какой-то, в который ты вложился, который в итоге пришлось закрыть, ну или что-нибудь типа того? Ты, ты знаешь, когда я только
0: подписал контракт с лейблом Black Star, я думал, что обязательно э, я. По-любому найду для себя какое-то такое еще стороннее увлечение, хобби, помимо музыки, которое будет меня и развлекать, и приносить какой-то сторонний доход. Но на данный момент уже прошло почти 8 лет, как мы сотрудничаем с лейблом, и я понимаю, что до сих пор музыка – это то, куда уходят все мои силы, нервы, эмоции, креатив, фантазии. И я до сих пор не созрел, не дошел до той стадии, когда могу позволить себе посмотреть еще в сторону, в сторону какого-то там, другого направления бизнеса. Поэтому на данный момент
1: музыка – это все, что, собственно, у меня есть, чем я занимаюсь. У тебя стартанул альбом? И ты его активно промотируешь у себя в Инстаграме и в соцсетях. Расскажи, пожалуйста, как тебе... У тебя это уже э, седьмой, да, по-моему, альбом? Да, да. Все видно. Да. Как, как тебе старт твоего нового альбома по подсчетам э, Apple Music и так далее, iTunes? По, если говорить о сухой статистике, то этот альбом зашел
0: лучше, чем все предыдущие альбомы э, по количеству стримов, по количеству скачиваний, э, прослушиваний. Э, если говорить о эмоциональном каком-то... Э, то мне тоже очень понравилось, как он зашел, потому что я ожидал худшего, так как э, этот альбом записан в несвойственной для меня манере. Там очень много жанров, в которых я впервые пробовал себя, в которых я экспериментировал. Это и соул, и фанк, и джаз, э, и и R&B. Это все жанры, которые э, имеют достаточно достаточно долгий, тернистый и непростой путь в нашей стране, и, как правило, целевая аудитория у этих жанров не самая большая. Но так как у меня уже есть, слава богу, в течение долгих лет наработанная армия преданных слушателей, то они это послушали, им это понравилось, и, естественно, мне это как бальзам на душу, что такая музыка имеет место быть в нашей стране, что такая музыка может нравиться, а значит мы будем продолжать экспериментировать со звуком, с жанрами, при этом как бы не теряя то, за что меня многие любят, то есть душевную лирику, какие-то хлесткие метафоры, танцевальные виды. Это все также мы будем продолжать делать, но и экспериментом быть. Это показал альбом "Парабола" и лозунг, как бы и девиз этого альбома. Будем гнуть свою линию, а точнее параболу. Соответственно, будем гнуть свою линию в виде хорошей, светлой, качественной и фирменной музыки.
1: Бывает такое, что ты гнешь свою линию, когда приходишь в Star, показываешь свой новый альбом, ребят слушают и говорят, ну вот эти два трека вообще не то, вообще не то. А, ти, а ты такой, не-не-не, эти два трека точно должны. Бывают какие-то э, такие моменты спорные? Слава богу, за
0: 8 лет пребывания на лейбле, мы научились слышать и слушать друг друга, находить компромиссы, и таких ситуаций нет уже очень-очень давно. У меня у самого как бы, есть адекватный, объективный, объективный взгляд на вещи. И, на мой взгляд, именно для того и выпускаются альбомы, что ты понимаешь, что эта музыка экспериментальна, эта музыка не для всех, но... Это очень вкусная, качественная, фирменная музыка, поэтому тебе хочется ее выпустить. Но чтобы это все продавалось, чтобы это все слушалось, обязательно на альбоме должны быть вещи, которые понятны большинству слушателей, И, иными словами форматные вещи, иными словами вещи, которые станут на... в эфиры радиостанций, в эфиры ТВ-каналов. И такие вещи есть на этом альбоме в том числе. Поэтому, вот, э, держим,
1: держим баланс э, и показываем
0: все грани своего творчества.
1: Но клипы пока не сняты. Я нашел э, комментарий интересный. Одна девушка написала, что мы уже от тебя... Ты уже нам должен 4 клипа. Э, да,
0: если так почитать комментарии, я знаю, сколько должен всем. И, и, и еще два альбома должен. И ключи от квартиры должен. Если, если, если без шуток, то действительно должен, не знаю насчет, не уверен насчет четырех, но несколько клипов должен, потому что мы хотели, у меня в начале года в конце января, по-моему, вышел сингл Тарантина. Это такой кровавый э, блюз, очень тоже экспериментальная музыка с живым бендом, это все очень красиво. И мы хотели снимать на этот про клип. Все придумали, все сделали, все написали, но
1: не сняли по состоянию здоровья, не получилось. Mm-hmm. Потом должны были снимать... Тарантино, Сталактит, Космос от синяки, манекен, вот 4 типа должен клипа. Не Сталактит мы фан-видео сняли,
0: привезли его и как раз таки из американского тура. Я на него не планировал какого-то полноценного клипа, фан-видео очень даже достойно получилось. «Манекен» — это совместный трек с «Амчи», тоже артистом лейбла. И тоже вот мы должны были снимать в тот же промежуток, что и «Тарантино», и по состоянию здоровья не получилось. «Космос» — это «Синяки», танцевальный сингл с альбома. Должны были снимать его в конце марта. Но, собственно, нас врасплох застал карантин, и ничего не получилось. А сейчас, я думаю, что ну, объективно карантин закончится, наверное, только в июне, и это уже будет, наверное, не актуально. Сейчас, чтобы хоть как-то реабилитироваться и оправдаться, могу сказать, что мы уже подключили все свои творческие силы и всю свою фантазию, чтобы все-таки выпустить клип, находясь в четырех стенах. Использовав графику, использовав эффекты, чтобы это все-таки было интересно, креативно и э, как-то по-новому. Могу сказать, что мы, уже ведется активная работа над э, клипом. И я надеюсь, что э, в конце мая, в июне мы увидим все-таки от меня клип. И тогда э, я хотя бы как-то оправдаюсь и закрою момент. Э, Перед своими слушателями.
1: Перед аудиторией. (звучит) Слушай, мне вчера интересную цитату прислали. Я сейчас тебе ее скажу. Значит, э вражки крутого продакшена нету. Даже терпимо. Всем без разницы, что продвигать. Слушатель не искушен. Заходит любая дичь, которую выводят в топы. Музыка пишется чуть ли не за 300 рублей, а ее продвигают за 3 миллиона. Если ты во во ВКонтакте попал в топ то, соответственно, тебе хорошо, но при этом качество очень сильно страдает. Насколько ты согласен с этим утверждением, что можно продвинуть любую музыку? Ну, потому что сейчас, если послушать, ну, действительно, топ ВКонтакте, он порой, э, ну, такой непонятный для более, может быть, взрослого населения. Так, понимаешь, в чем дело... Если есть такой
0: топ ВКонтакте, значит, есть такой слушатель. Значит, людям нравится такое. Поэтому тут это вечный вопрос, знаешь, о котором можно спорить и брызгать слюной на монитор, на экран, разводить полемику среди музыкантов, которые там... Это как тоже говорят... Три аккорда аккорда попсовые собирают тысячи людей, а тысячи джазовых аккордов собирают трех людей. Ну вот как бы это к к этому же вопросу. Чем сложнее, чем перемудреннее, тем это более непонятно массовому зрителю. Чем проще, чем прямолинейнее, чем, не побоюсь этого слова, более тупо, тем тупо понятнее вот и все и как бы ты выбираешь тут э, свою дорогу я для себя решил что всегда нужно держаться золотой середины потому что я и не музыкант с э, академии Гнесиных или там не знаю с э, офигенным музыкальным портфолио который пишет э, музыку владеет нотная грамота и играет э, на всех инструментах но и не хочется уподобляться о каком-то ну, совсем уже безидейной, безнравственной, разлагающей музыке. Поэтому вот и ищу золотую середину, ищу баланс и продолжаю гнуть свою линию, а точнее параболу.
1: Сейчас во Вконтакте существует огромное количество битмейкеров, которые, ну, считай, практически, да, на коленках, да, сидя дома за компом, без студии, без всего, делают какие-то биты, которые потом а, у некоторых людей превращаются в треки, которые встают на радиостанции. То есть фраза, получается, что в Рашке нет крутого продакшена, она имеет место быть. Я не
0: согласен, потому что, э, во-первых, в Рашке есть крутой продакшен. Я бы не обобщал всех. И многих ребят я знаю лично, и это офигенные музыканты, настоящие фирмачи. Ну,
1: можно назвать три самых круто звучащих э, артиста российских?
0: Мне очень нравится, как звучит Зивер. и недаром у нас совместный трек с ней.
1: Это действительно
0: свежий, глоток свежего воздуха, очень все по-фирмовому, очень все ярко и сочно. Мне нравится, как звучит Андро, это парень с Rava Music вместе с Джонни и Эльманом. Это действительно такой очень вкусный R&B, которого у нас очень мало. Мне очень нравится, как звучит Монатик. Это фирменная музыка, настоящая музыка с живыми инструментами, прифанкованная, приджазованная, но в то же время... Очень понятная, доступная, от которой ноги сами идут в пляс. Вот для меня, наверное, на данный момент это и будет топ-3.
1: Ты продолжаешь быть с Blackstar и переподписал контракт. Скажи, пожалуйста, при, переписании, при переподписании контракта вы сидите и обсуждаете условия, пытаетесь вытянуть лучшие условия или как это происходило? По сути, ты же главный сейчас теперь актирц, артист. Ну,
0: я бы не сказал главный, второстепенный. Такого нет. Потому что что значит главный? Главный артист ⁇ кто такой? Кто выпускает больше музыки? Или тот, кто приносит больше денег? Или тот, кто... А денег откуда? С концертов или с рекламы? Это все очень такое понятие...
1: Ну как, ну все равно, все равно понятно, что был Егор Грид, был там Л1, э, и это все были крутые ребята, есть ты, ты тоже крутой, э, и очевидно, что на данный момент все равно, ну ты круче всех.
0: Я... Самый старенький на, на лейбле, да, Самый кто дольше всех, это да. Вот у нас с ребятами, с Пашу, с Вальтером, Стивом отличные взаимоотношения, и когда встал вопрос о том, хочу ли я уйти в свободное плавание или продолжать работу с ребятами. Мы все очень оперативно и дружно обсудили. Мне по кайфу, им по кайфу. Поэтому никаких подводных камней или там споров, ссор, такого ничего, естественно, не было. У нас уже давно выстроены отличные отношения, и мы всегда на протяжении всех уже вот почти 8 лет э, умели договариваться, э, слышать и слушать друг друга и находить компромисс. Поэтому все хорошо.
1: То высказывание про, э, про музыку, про качество, которое я тебе говорил, там э, есть такая мысль тоже, что все выводится в топ физически. То есть получается, что если ты написал какую-то классную композицию, она все равно не может... Выстрелить, если ты вот просто музыкант, у которого нет никакой финансовой поддержки. Может ли молодой музыкант без какой-либо финансовой поддержки в 2020 году написать такой трек, который сам пойдет вверх?
0: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не являюсь ни независимым музыкантом, ни непопулярным музыкантом. Скорее это нужно спрашивать у ребят, у фрешменов, которые вот-вот только стрельнули, и как у них это получилось. Но на примере, если мы посмотрим действительно там чарты ВКонтакте или Apple Music, мы видим, что каждый месяц появляются какие-то новые имена. И очень часто в начале за этими именами никто не стоит. Потом, когда они стреляют, им уже падают предложения от менеджеров, чтобы их подписать и уже как-то двигаться вместе, но вот я знаю массу ребят, которые не состоят ни в одном из лейблов, являются независимыми, но продолжают делать музыку, и их музыка заходит и нравится людям, они постоянно мелькают в чартах, например, Джакалип, например, Нияги Эншпиль, все вот ребята, которые двигаются сами, но э, очень сложно э, сейчас, опять же, это я чисто со своей колокольни смотрю, э, работать без э, дистрибьютора, то есть без той компании, которая бы э, твою музыку распространяла максим- по всем каналам. Потому что когда ты э, начинающий э, э, артист, и не знаешь вообще куда тебе податься и куда тебе эту музыку закинуть, чтобы ее как можно больше людей услышало. Дистрибьюторы же на этом собаку съели, у них есть для этого все инструменты, поэтому можно не, условно говоря, оставаясь независимым, подписывать контракты с дистрибьюторами и очень даже неплохо продвигать свою музыку и чувствовать себя.
1: В прошлом году у тебя был большой тур, в том числе и по Америке, и по России. Расскажи, пожалуйста, где собралось больше всего людей? И если, если такой вопрос корректен, где собралось меньше всего людей? Был, мы В прошлом году мы больше концентрировались на гастролях по Европе,
0: по Америке. Гастроли по России тоже были, но не в привычных объемах. Для нас была проба пера, американо-канадский тур... И все с придыханием ждали его и не понимали, а соберутся ли там люди, а пройдет ли там все хорошо. Но в итоге самый первый концерт был в Нью-Йорке, там был солдаут, и закончили мы в Торонто, там тоже был солдаут. И, собственно, после первого же концерта организаторы нам сразу же сказали, ребята, давайте букироваться на следующий год, чтобы повторить, закрепить успех, но, как я уже сказал, этот год вносит свои коррективы и 99% вероятность, что мы перенесем этот тур на следующий год, но значит все пройдет еще круче.
1: На твои концерты ходят иммигранты или есть какая-то у тебя публика англоязычная?
0: За границей? Да. В основном, конечно, это все Жители постсоветского пространства, потому что э, очень очень много наших э, соотечественников раскидало по всему миру. Естественно, это 70-80% это русскоязычное население. Э, Иностранцы тоже приходят, потому что э, им интересно, кто-то там общается с русскими, и они ставят, им мои композиции им нравятся, они приходят. Но, повторюсь,
1: такое костяк и ядро это все-таки русскоязычное. Если посмотреть на твой YouTube-канал, то можно увидеть, что самый удачный трек у тебя с Анной Лорак, он, по-моему, собрал 102 миллиона просмотров. Э... По-моему, больше. Как тебе кажется, какой следующий будет твой трек? который может набрать 100 миллионов просмотров. И если он на новом альбоме. Повторюсь, если артист
0: начинает
1: мыслить категориями, а
0: какой мой трек наберет 100 миллионов на YouTube, или какой мой трек возьмет награду, то можете хоронить этого артиста. Потому что не такими категориями должен мыслить творческий человек. Он должен прежде всего вкладывать не цифры, а душу в свою музыку. Поэтому у меня таких мыслей не было, и сейчас даже тоже сложно мне угадать.
1: Да, вот Капкан, соответственно, 102 миллиона просмотров, да, с Ани Лорак 88 миллионов просмотров.
0: Поверьте, когда я писал во-первых, я написал эту песню за 30 минут, и это был, ну, что называется, такой порыв эмоциональный. А эмоциональный. Капкан или... или с Анной? Кап-кап. Капкан. Кап-кап. Я написал эту песню за 30 минут, наверное, и это был такой выплеск энергии, выплеск лирики, души. И не то, что в десятых, вообще ни в каких рядах и не было мысли что это наберет 100 миллионов или что это станет моим самым успешным треком на Ютубе или вообще в карьере. Это просто было эмоциональное состояние, которое сложно передать. И тогда я жил э, мыслями о том, что совсем скоро мы встретимся на тот момент с моей девушкой, потому что мы жили с Машей в разных городах. И, собственно, об этом была эта песня, о взлетах и падениях, о сложностях любви, но какой-то даже задней мысли о цифрах на Ютубе или о премиях такого не было, и именно так я считаю. Должна рождаться музыкой и творчество в целом.
1: Да, но тогда получается, что должен кто-то быть э, твоим партнером, лейблом, администратором, директором или еще кем-то, кто будет как раз-таки заниматься бизнесом. То есть ты будешь заниматься музыкой, а он уже да. занимается бизнесом. Просто именно поэтому уже на протяжении восьми лет мы сотрудничаем с лейблом. Я
0: отвечаю только за творческую составляющую, лейбл за управленческую.
1: Скажи, пожалуйста, 30 лет да. в этом году. Как тебе кажется, чего мужчина должен добиться к 30 годам, чтобы понимать, что они прошли не зря? Например, семья, дети, дом, не знаю, устойчивая квартира, устойчивая работа.
0: Ты знаешь, настолько все условно,
1: потому что когда мне
0: было 20 лет, я думал, что к 30 мужчина обязательно должен иметь собственную недвижимость, квартиру, должен иметь семью, ребенка или несколько детей, должен иметь машину, должен работать и, признаться, у меня до сих пор нет прав водительских. Хотя это был такой пунктик весомый для 30 лет. А почему? Я думал что... Потому что неинтересно, потому что что нет такой потребности, так как э, очень часто на гастролях, э, и когда ты прилетаешь, э, возвращаешься домой, то намного удобнее э, откинуться на кресле сзади и залипать в социальные сети, чем э, трепать себе нервы в пробках. Э, Я думал, что я по-любому буду работать по специальности, э, к 30 годам там, построю карьеру по специальности экономист-менеджер. Но этого не случилось. Я... Что не так? Да, да. И вот сейчас с высоты как бы лет, 30 лет, я понимаю, что это не, не так пошло, это пошло как надо. И точно так же у меня огромное количество, ну не огромное количество, есть, есть знакомые, одноклассники у которых были такие же ориентиры, что там семья, э, недвижимость и многие из них э, гнались, вот, как мы говорили в случае, когда ты пишешь песню, э, гнались за цифрами, за просмотрами, за этими ориентирами, а в итоге сейчас у кого-то один развод, у кого-то два развода, у кого-то один, там, э, ребенок растет не в счастливом браке, у кого-то несколько детей, Поэтому это все очень индивидуально, очень все, ну, лично для меня нет какого-то такого вот, знаешь, компаса универсального и ориентира, по которому можно сказать, что, да, имея эти атрибуты в своей жизни, к 30 годам ты можешь называться мужчиной или ты можешь считаться счастливым человеком, потому что... Все это ну, очень индивидуально. Я вот сейчас, данную секунду, в этом возрасте, в этом моменте, положа руку на сердце, могу сказать, что да, я счастливый человек, и я рад, что у меня все так, как это произошло.
1: И нету ничего, нет каких-то ошибок молодости, которых бы ты сожалел или, может быть, хотел бы не совершать?
0: Нет, такого нет. Это
1: часто спрашивают, а если э, бы изобрели
0: машину времени, э, в какой момент вы бы хотели вернуться и что-то исправить? Такого нет.
1: Я э, хочу сказать тебе большое спасибо за очень интересную беседу и хочу пожелать, чтобы мы все-таки вышли, да, в, о, в, в осень хотя бы, в рабочую осень, и смогли да. поработать и э, совершить задуманное. Большое тебе спасибо, удачи тебе, твоей семье, не болейте. Спасибо, и... спасибо. Удачи. Да, спасибо за интервью и тоже семье привета. Спасибо, спасибо. большое, все, пока-пока.